1: Les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de mujer a mujer en Así que bienvenidas y empezamos. Hola chicas, en el programa del día de hoy continuamos con los momentos más importantes de los encuentros virtuales del Club de Lectura Feminista. Les recordamos que el libro que estamos leyendo es Ni Putas Ni Sumisas de
2: Fadel Mara. Más que nada, yo estaba tratando de, de ver cómo fue que las chicas se animan, ¿no? Se animan a afrontarse a la marcha. Sí. Eh, y porque ellos hacen, como tú comentabas, hacen todo un proceso de educación y de concientización para que ellas mismas entendieran que están pasando por un problema, ¿no? Pero, pero él, eh y me fue por, la, por las ramas. No, o sea, era como que ellas ya estaban hartas, 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 y era como que ya querían decir basta ya, pero no tenían una plataforma en la cual ellas podrían utilizar o, o su voz a, a sea bienvenida. ¿no? Entonces yo creo que ellas, eh, no, las organizadoras de la marcha, Fadela y sus amigas, organizan estas estos, es, estos, uh, conferencias, seminarios, debates más que nada. En, el, en la cual eh, puedan ellas denunciar, no, denunciar entre ellas lo que están viviendo y ellas empiezan a dar cuenta de que todas están pasando por lo mismo. Sí. Y lo que yo quería ver es cómo fue que empezaron a hacer eso, no. entonces me di cuenta que, bueno, en el libro la parte que más resalté fue los cuatro temas que ellos abordaron para poder llegar a, a, a que las chicas se suelten, ¿no? Y que fue la sexualidad, el peso de las tradiciones y de las religiones, la formación y el acceso al empleo, ¿no? Entonces tocaron esos cuatro temas y, y como esos cuatro temas iban a ser los conversados, mucha gente estaba interesada. Por eso creo que fue que llegaron tantas personas. Entonces me hizo pensar mucho en, no es solamente decir, venga, vamos a debatir, sino... Tener una estructura de lo que se va a debatir, de lo que se va a tratar, y eso anima a las personas a ir, ¿no? Uh -huh. O sea, yo lo que más me resalté en toda la segunda parte fue el, el alto nivel de organización que ellas tenían. Sí. Que no era nada improvisado. Sí, total, total.
0: Y lo que tú dices es cierto. No es solamente como llamar y decir, bueno, venga, hablamos de problemas, sino cómo lo vamos a hacer de qué manera vamos a llamar la atención de estas mujeres y de estas personas para que vengan y hablemos de un problema y que no solamente hablar de un problema, sino también de darle soluciones al problema, de, de mirar cómo se estructura para que a futuro estos problemas ellas puedan salir de esta problemática que están viviendo en las barriadas, cómo cómo conseguir empleo, cómo liberarme de todo lo que de todas las problemáticas que están pasando y también cómo ayudar a la comunidad. Hubo un punto muy pues que me parece interesante que era que los jóvenes sentían que que las generaciones pasadas pudieron haber hecho mucho entre comillas para tratar de ayudar a su comunidad, pero que al final no llegaron como a ocupar un cargo realmente importante dentro del Estado o, o un cargo político que realmente aportara a estas comunidades y ayudara a solucionar los problemas de las comunidades, sino que se quedaron como ahí, como proyectos. Los jóvenes juzgan mucho como esa falta de activismo de parte de las generaciones pasadas que realmente aportaran algo a, a las barriadas. Y lo que ellos hicieron con toda la organización de esta marcha fue precisamente concientizar a los jóvenes y a las mujeres para que a futuro pues, puedan salir adelante de todas estas problemáticas, pero no solamente salir adelante y que, que, que salgan de la barriada, porque era otro tema que, que tocaba a Padela, que, que mucha gente salía de la barriada y no querían volver a saber de su barriada, ¿sí? sino que la idea era que estas personas volvieran para dar un apoyo a Carlos, a su gente, a sus familias, a los jóvenes. No simplemente desentenderse y ya, salí de este problema, ya no me interesa más, ya lo, lo, lo supere yo y el resto no importa. Sino también mostrar y tratar de que estas personas quieran trabajar también para sus comunidades. Ellos
2: decían que necesitaban profesores, ¿no? sí. necesitaban eh, eh, educar a los Bueno, también ellos denuncian en el libro la falta de profesores en las barriadas, que cada vez el número era menor, y ellos también mencionan que es, lo ideal sería que las mismas personas de las barriadas se conviertan en educadores y puedan educar ahí dentro de las barriadas, porque los, los que llegaban, que eran recién graduados, <risa> inmediatamente llegaban y pedían una transferencia porque no querían estar ahí porque les parecía una un infierno. Y ella también dice que dentro de la currícula de educación para ser un docente eh, debería incluirse cómo tratar con gente, de niños, adolescentes de las barriadas que viven un entorno totalmente distinto, ¿no? Una, una vida muy, muy distinta. Entonces los, llegaban los profesores y les daba pánico y se iban. Sí. Entonces ella menciona también que si sí, sí, llegaban a tener... Profesores que hayan sido gente de las barriadas, el, el alumno de la barriada se iba a sentir identificado, iba a sentirse representado y apoderado, porque podría haber, ¿no? yo puedo también llegar a ser una, un profesional, ¿no? Y aportar a la comunidad en lugar de pues, ser un delincuente. Algo que puntualiza mucho en el libro, Fadela, es justo esta parte importante y resalta mucho la parte de la educación, ¿no? Cómo a través de la educación se pretende hacer un cambio pues, de raíz en los, pues, desde los niños, los adolescentes, para que justo estos vicios que se tienen, estas problemáticas que viven a diario, pues se modifiquen y se mejoren las barreras, ¿no? No solo que en efecto de 100, no solo que la gente que logra progresar se salga y se olvide de ellas, que al final pues se quedan todas las y tus familias en el mismo problema que estamos.
3: Salgo de noche, nunca paseo sola Grito lo que pienso, me tapo con ropa Siento y si me ven van a querer de mí Preparo las llaves, cinco calles antes Camino de prisa, aunque sea la tarde Siento que este miedo y es parte de mí si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí. No crean que dejé todo y me fui. O que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué. O que mis fotos hicieron que toque mi piel. Arranqué en el patriarcado de raíz. Como nos arrancan a nosotros de aquí. Tía me toca a mí Tengo más miedo que tú por hacer lo mismo Gano menos que tú y lo camuflo en conformismo Y aún así le llamas a mi lucha Egoísmo Si tú estuvieras en mi piel Si imaginaras tal vez Lo que se siente escuchar Unos pasos que no ves Si tú supieras quizás el miedo que da Que la que salga en la tele Llorando sea mi mamá ¿Acaso no puedes ver Los contrastes de ser mujer En un mundo que con todo el derecho Se cree a tocarnos Matarnos, enterarnos Vivas, ponerme una falda Es un acto suicida Y si algún día me tocan a mí Que las probabilidades Son que sí No crean que todo y me fui, o que ni siquiera me defendí. Nunca digan que yo me lo busqué, o que mis fotos hicieron que toque mi piel. Arranqué en el patriarcado de raíz, como nos arrancan a nosotras de aquí. No tengo armas, tampoco pistolas. Pa' matar una educación que me mata si voy sola. Tengo argumentos, los llevo en mi cuerpo y nadie me acosa si voy con los vuestros Patina si frágil y no lo he elegido y no es que lo seas lo que tú haces conmigo Me ves como algo y yo a ti con miedo, no es un halago si temblando me quedo y si algún día me tocan a mí Que las probabilidades son que sí No crean que dejé todo y me fui O que ni siquiera me defendí Nunca digan que yo me lo busqué O que mis fotos hicieron que toquen mi piel Arranque en el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotras de aquí Si algún día me toca a mí, mm, 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 si algún día me toco a mí. Les puedo hacer una pregunta porque
2: yo acá como que tengo un conflicto personal. Me gustaría saber la opinión de ustedes. porque yo, yo no estoy como muy de acuerdo en que los emigrantes se eh, cuando lleguen a un país... Se solamente anden en su propia comunidad, los de la India, todos los de la India están con los de la India, en este caso no, los árabes todos van juntos a un lugar, entonces yo creo que cuando sucede eso es más fácil discriminarlos, porque es como que el barrio de los árabes, lo que les sucede a ellos, no las barriadas, son los barrios de los árabes, nadie quiere saber nada con ellos, eh, nadie quiere ir por ahí, y entre ellos mismos, como es un gran un grupo grande de gente discriminada, el, el la cólera, el odio, el resentimiento crece. Luego entre ellos mismos, no como se dio el transcurso del libro, tratan de imponer la ley del más fuerte, no el, la víctima se convierte en verdugo. y este Pero yo pienso que tal vez todo eso se podría evitar si sí, desde el inicio, cuando ellos llegaban a los países, los los uh, colocaban en distintas partes y se hacían parte del, se hubieran hecho parte de la sociedad de una forma más integrada. Pero en el, en la primera parte del libro Fadela explica que eso no sucedió así lamentablemente porque eh, como que traían a toda esa gente para que trabaje en un sector específico, no necesitaban gente mano de obra en este tipo de proyecto y entonces todos tenían que estar cerca a esa obra, de, ¿no? Al, de construcción, ya no sé. Entonces todos estaban ahí viviendo juntos, pues, ¿no? Porque todos los hombres se iban a la obra y luego regresaban. Y fue por eso que empezaron a formarse estas comunidades donde todos llegaban juntos a estar, a estar juntos. Pero yo pienso que eso no es tan bueno, no sé qué piensan ustedes. Como humanos somos seres precarios, ¿no? y como seres gregarios socializados, pues tendemos a buscar ese lazo solidario con quien te identifica, y en el caso de los migrantes, pues obviamente se identifican con gente de, de su mismo país, ¿no? Creo que sí, esto que, que nos preguntas es, pues no sé si hay una respuesta correcta cómo se debería de tratar, porque lo cierto es que, por ejemplo, acá en México, hasta el mundo se supone que somos un pueblo que da la bienvenida a todos y que los acogemos. La verdad es que somos una, un país muy racista, porque en efecto damos la bienvenida a todos, pero en esa bienvenida a todos se discrimina mucho. El que viene con poder adquisitivo, el que tiene poder adquisitivo y visita México es bien visto. Pero los migrantes que vienen de paso... Eh, América que quieren, de que quieren llegar a Estados Unidos, se les trata pésimamente, no entonces creo que esta parte que menciona Twizky, de qué se tendría que hacer con los migrantes, pues de la entrada creo que desde la política pública pues se debería de bajar en todos los países porque no creo que seamos México el único país en
3: donde
2: hay tanta discriminación ¿no? hacia este sector de migrantes que necesitan ¿no? si podamos ¿no? mucho la bienvenida o es sea, que viene de vacaciones pero no el que viene de paso por otra situación sí. fuera de vacacionar no entonces creo que pues esta parte de que ellos mismos busquen relaciones en donde insisto se sientan identificados se puedan ejercer incluso o sus sea, mismas creencias y profundas se debe respetar, ¿no? Pero por otra parte, se debe tener una apertura para que en efecto sean sí. los mismos. Sí. Sí, total. tienes mucha razón porque ahí se sienten eh, entendidos, ¿no? E incluso, no sé si todos los que llegaban hablaban ya francés, la mayoría sí, ¿no? Vez, ¿sí, no? Porque vienen de colonias francesas, pero deben haber algunos que, que tal vez no, entonces les es más difícil integrarse. Y ella también menciona en una parte que ya están hartos de la palabra integración, porque sí, dicen que deben integrar, integrarse y ya dicen, sí. pero nosotros hemos nacido acá, somos franceses, ¿cómo más nos podemos integrar? Sí, sí, sí. franceses, ¿no? sí, 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 O sea, sí, es sí, como sí. por eso yo tengo ahí como un conflicto, ¿cuál debería ser? Pero como tú dices, no hay una respuesta, porque incluso no puedes decirle a alguien, puedes vivir aquí, como por ejemplo, yo digo ya, eres bienvenido a Francia, pero mientras no vivas ahí tienes que buscar, o sea, no se le puede decir a alguien dónde vivir, ¿no? Porque cada uno escoge dónde vivir, pero ellos, me imagino, escogen ir a estos barrios, pero a la vez estos barrios se mantienen cada vez más pobres, porque los que llegan a salir de las barriadas progresan mm. cuando se integra, voy a decir entre comillas, en sí. otro uh, entorno y es a ¿no? Entonces, cuando suena como que si te mantienes ahí, no sé, no, 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 como que la gente, ay, no sé, si es la discriminación. En la palabra integración, hay una confusión social, ¿no? Porque cuando hablamos de integración, creo que en general el trato que se le da a la integración es la cosa que tú tienes diferente de donde tú vengas, tu integración se refiere a que normalices que lo que se hace aquí, es lo que es, ¿no? aquí hay un dicho que dice que a donde fueres haz lo que vieres. Creo que esa parte de integración, integración no debería de ser a ah, proyecto pues, y veo que se hace, que no se hace este, y lo repito, si integración es respetar lo que tú haces y respetar lo que yo hago, obviamente bajo, eh, la norma de que lo que una persona hace no afecta a la otra, ¿no? Pero sí. creo que esa integración no se ve de esa manera, sino que se ve de la manera de, de despojo de lo que eres y tienes que convertirte a lo que yo soy. Sí. Mm. Claro, eso está mal. Sí. Bueno, para mí está mal. No, sí. <risa> como que quieren una conversión. Esto así sí. se ve la integración, ¿no? Como, de, como el despojo de lo que eres como
0: ele
4: converter de a a, bom, bueno, a, a outra coisa. Sim. Shorts, saia, mini blusa, brinco, bota de camuça e o batom tá combinando. Uma deusa louca fez ser alma de guerreira. Sabe que sabe já chega sambando. Calça tênis sim se tiver afim Todas as do hip hop é reggae. Não faço para buscar aprovação, alheia. Se fosse para te agradar, a coisa tava feia. Então mais atenção com a sua opinião. Quem entendeu? Levanta a mão. Respeita as minas. Quando essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender. Que o cooper é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas. Todos somos se limita a você. Já passou da hora de aprender. Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Sim, respeito é bom, bom. flores também são, mas não quando são dadas só no dia e tudo três. Comemoração não é bem a questão. Dá uma segurada e aprende outra vez. Sai gasto um dia. Sou feliz assim, me viro, ganho menos e não perco um homemzinho fique en em choque por saber que yo no soy submissa. Y cuando eu tengo você gritar lá, feminista. No aguanta pressão, arruma confusão. Para que tá feio, irmão. Respeita as minas, o dessa produção no se limita a você. Ya pasó da hora de aprender. Google, é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as minas, no se limita a você. Ya pasó da hora de aprender. Que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. No leva na maldad, no, no lutamos por inversão. Igualdad es X da cuestión. Então aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva. Empoderadas, revolucionárias, ativistas. Dejem nossas meninas serem superheroínas. Para não nossa... são? Yo diría frida, eu no me calo. Junto con bonde, saiu pra lutar y e no me abalo. O grito, o desprezo na garganta, ya no me consome. É pra acabar con o machismo y e não pra aniquilar os homens. Quiero andar sozinha porque tá escolha é minha. Sem ser desrespeitada y e a cada esquina. que posso soar bem, correr como uma menina, jogar como uma menina, dirigir como menina, ter a força de uma menina. Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha. Respeita as minas. Dessa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender, que o copo é nosso, nossas regras, nosso direito de
3: ser.
4: Respeita as minas, essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender, que o copo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser.
0: Aquí pues yo he estado pues, un poquito cerca de la comunidad eh, refugiada eh, en Nueva Zelanda y hace poco yo hice un, un curso pequeño para apoyo de las personas refugiadas que llegan aquí a Hamilton específicamente es como un voluntariado donde tú recibes a una familia que llega refugiada entonces ellos te hacen como un, un taller para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Y ellos mencionaban, por ejemplo, mucho que precisamente lo de la integración. Estas personas, la idea es que se integren en general a la comunidad de Nueva Zelanda, ¿sí? que lo que normalmente hace uno es buscar su propia comunidad, ¿no? Entonces, la comunidad de latinos, la comunidad de colombianos, hagamos algo con los colombianos, estas personas de ellos son colombianos, entonces vayamos y hacemos todo con nuestra comunidad, ¿sí? Pero que esto también es, esto es un problema, pero es un problema para el país, ¿sí? Y acá en Nueva Zelanda por lo menos se lo toman muy en serio, porque aquí lo que ellos quieren son personas funcionales, y ¿sí? Entonces, si... Si tú te vas y te, te conectas solo con personas latinas, va a ser más difícil para ti el idioma, empezar a aprender el idioma, por ejemplo. Va a ser más difícil para ti conseguir un trabajo con un equipo que tiene una cultura diferente. Va a ser más difícil relacionarte con la cultura. Entonces, ellos son muy enfáticos en que, por ejemplo, si yo voy a hacer un voluntariado, es mejor que yo haga un voluntariado con una persona que no hable español, ¿sí? ¿sí? Sino, por ejemplo, con una comunidad que venga de... Palestina, ¿sí? Entonces, tengo que ayudar a esa comunidad palestina a que se integre y a, y a, y a forzarnos entre comillas, a que hablen el idioma, a que se hagan entender, ¿sí? Porque para ellos, aquí para ellos no les sirve eh, una persona que no se integre, porque va a ser una persona que va a seguir viviendo toda su vida del Estado, va a ser una persona que nunca va a lograr hablar el idioma, va a ser una persona que no va a conseguir un trabajo estable, ¿sí? Entonces, ellos aquí hacen mucho énfasis en eso. ¿sí? Y personalmente, pues a mí me parece muy bonito que uno busque su comunidad, ¿sí? Y tener contacto con su propia comunidad, pero yo pienso que en este caso es un 50-50. Sí, no se trata ni de dejar las raíces de uno, porque yo siento que igual respetan mucho su cultura, respetan mucho la religión, respetan todo eso. Y no se trata de dejar las raíces de uno, y, y es bonito uno estar conectado con su gente y hablar su idioma, pero también es importante eh, salir al mundo y enfrentar lo que es, pues en este caso lo que es Nueva Zelanda, ¿no? y salir adelante en un país que no es el de uno. Entonces, yo siento que en este caso es un 50-50. Uno tiene que, obviamente, compartir con su comunidad, con su cultura, pero a la vez uno tiene que esforzarse para poder progresar en un país donde no hablan ni tu lengua, ni tu
2: cultura, donde todo es tan diferente. También es más fácil, yo creo, para un gobierno manejar, eh, manejar eso cuando estamos hablando de refugiados. Porque el gobierno es el que decide dónde colocarlos y luego, después de su entrenamiento y todo, sí. dónde van a ir a vivir. Y, ¿no? Pero cuando son emigrantes, por ejemplo, en este caso, ¿no? que hablamos de todos los emigrantes que llegaban de África y sí. de Medio Oriente, no de África más que nada. Sí, África. Eh, Francia, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos. Eh, ellos, pues, llegan y ellos deciden dónde ir, ¿no? Y por lo general siempre llegan y van a donde están más de los, de, la, de los mismos, ¿no? De los. Mm -hmm. en sería: si yo soy la africana, voy donde están los africanos. Sí, total. Pero, pero pues eso genera más, más problemas, ¿no? Porque les es más difícil para ellos. Pero desde el inicio no hubo una regulación, pues no. Ellas, incluso en el libro se comenta, ¿no? Que ya se llegó como a ese punto porque el gobierno nunca prestó atención. Ninguno de los gobiernos anteriores
0: prestó atención. En este caso, sí, yo siento que Nueva Zelanda realmente se preocupa por, por la, las comunidades nuevas que llegan, por, sobre todo pues, por los refugiados, Entonces se preocupan mucho en ese sentido de que, de que haya integración. Y cuando, cuando el Estado realmente no le importa lo que pase pues, con, con la gente que llega a su país, no se problemas, problema, como los que se están viendo en Francia porque es que realmente el Estado nunca quiso involucrarse realmente en, en que ellos se integraran realmente en la sociedad, sino que lo que tú dices, Chris, es que sí llegaron, los pusieron en un barrio porque les servía que estuvieran en ese barrio, porque ahí era donde los querían para que pudieran trabajar, pero a partir de ahí realmente no les importó nada más y no me imagino que se no llegaron a pensar en las consecuencias que eso traería para su país, pero realmente nunca les importó, nunca les importó si vivían en buenas o malas condiciones, si el trabajo también, si las condiciones laborales eran buenas, la, la educación nunca les importó, entonces a raíz de todo esto, entonces, se vinieron dando los problemas con por la falta
2: de, de empatía del Estado con estas personas. Hay como bastante resentimiento, ¿no? y eso creo que, bueno, todo eso, la discriminación, el resentimiento de no poder acceder a mejores oportunidades los lleva a la delincuencia pero, o sea, lo que confirma todo el desinterés del gobierno es en la parte, para mí, en la parte en la que ellos mencionan que incluso ahora, bueno, cuando se escribe el libro, incluso en esa época hay, había menos, cada vez menos profesores entonces es como que realmente es un desinterés completo, ¿no? Porque, o sea, si tienes cada vez más gente en las barriadas, cada vez menos profesores, es como que de verdad no les interesa un pepito para nada. Pero a la vez el Estado se perjudica porque sin educación se van a volver en gente de mal vivir.
1: Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer en Z. Hasta la próxima.
0: For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices. Or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.